0: Dom Pedro I, ele disse: independência ou morte? E nós dizemos: salvação ou morte? Nós não queremos simplesmente independência de um poder, nós queremos a salvação do povo brasileiro para a glória de Deus. Quem pode fazer isso? O Eu Sou Aquele que É Que Não Não Foi E não Será Ele É Sempre É O Ontem O Hoje E Eternamente O Nosso Senhor Jesus Cristo ele pode fazer todas as coisas. Ele é o pão da vida. Que satisfaz a fome do ser humano. Quando eu vi aqui as duas filhas da Aline e do Robson. As duas cambojonas, elas falam português. Ela não fala assim correntemente, mas ela entende. Você está me entendendo, não está? Está me entendendo. Quando eu vejo estas vidas sendo alcançadas e a fome da alma sendo morta, não estou falando de fome de estômago não é fome zero de um projeto é fome essencial que a alma humana tem de amor amor sem troca sem barganha sem toma lá da cá porque Deus ama quando eu vejo isto que Jesus é a luz do mundo. É luz para qualquer pessoa. É lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho. Eu posso saber que eu não vou andar em trevas. Porque eu tenho a luz da vida. Quando eu olho que Jesus... Disse... Eu sou a porta das ovelhas... Quem entra por mim... Entrará... E sairá... E achará passagem... Lá naquela cruz... Nós entramos... Porque eu, eu entendo que a porta... Eu fui atraído lá para a cruz... Lá em Cristo... Quando Ele foi levantado da terra... Ele nos atraiu a si, Ele atraiu o seu rebanho a si. E quando Ele morreu, as suas ovelhas foram crucificadas, ou foram mortas com Ele e ressuscitadas em novidade de vida. Ele é a porta. Mas Ele também é o bom pastor que conduz o seu rebanho. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Dá primeiro a vida psique lá na cruz. Depois dá a vida zoe na ressurreição. Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Depois ele diz eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse eu sou a vida e a ressurreição. Ele colocou a ressurreição antes da vida. Porque ele deu a vida psique na cruz e nos deu a vida da ressurreição depois, por isso ele diz vocês ainda que morram viverão, porque vocês não estão são mais dominados pela bios nem pela psique, vocês agora têm a vida zoe, a vida eterna dentro de vocês, vocês são patrimônios da eternidade eu sou a ressurreição e a vida aí ele vai dizer eu sou o caminho a verdade e a vida temos orientação. Temos para onde ir. E finalmente. A sétima afirmação. Eu sou a videira verdadeira. Jesus declara duas vezes. Eu sou a videira verdadeira. E nós vimos domingo passado. Que essa videira verdadeira produz em nós. A alegria da salvação. Vimos que Israel era o projeto de videira que Deus tinha para a humanidade. Mas em vez de eles darem uvas boas, deram uvas bravas, uvas amargas. Ainda vamos hoje dar uma olhadinha nesse texto... Vamos ler João, capítulo 15, nós vamos ler os versos 1 até o versículo 7. João 1, 15, 1 a 7.
1: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto pode ir, pode ir. é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor.
0: Pode ir um pouquinho, até o 11.
1: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo.
0: Nós estivemos vendo isto aqui como a última passagem de Jesus na frente do templo de Jerusalém, um monumento extraordinário reconstruído por Herodes. Nós falamos que aquele... O templo, quando foi construído por Salomão, era uma verdadeira joia. Mais de 100 toneladas de ouro, mais de um milhão de toneladas de prata, pedras de, de mármore, madeiras especiais do Líbano. Era uma, uma joia. Depois ele foi pilhado, roubado no templo de Nabucodonosor e reconstruído por Herodes o Grande. Uma reconstrução bem mais modesta, porém muito bonito. A ponto dos discípulos olharem para aquele templo e dizerem, olha que belos edifícios. E Jesus disse, olha aqui, mas não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. A última vez que ele passa na frente do templo, ele teria visto uma belíssima é, videira de ouro que ficava na frente do templo, uma coisa assim monumental, com os seus cachos. E ele teria olhado para essa videira e dito, essa é falsa. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E todas estas palavras concorrem para o versículo 11, que quando ele disse, no versículo 11, ele diz, é, tenho-vos dito estas coisas para que, o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Fizemos a comparação do vinho, que é o símbolo da alegria. Vocês recordem-se, por exemplo, quando as árvores quiseram um, um governador. Eu não, não pensei nisso antes, mas poderíamos ver isso em juízes. Capítulo 9. Vamos dar uma olhadinha lá. Juízes. Capítulo 9. É, vamos ver aqui. Está bem propício para nós olharmos isso à luz das eleições modernas. Da atualidade no Brasil. É, êxodo, Gênesis, Êxodo... Levítico, Número, Deuteronômio, de aí, lá bom, que de juízes, hein, Cap, capítulo 9, verso 1, pode, pode começar por aí, Abimeleque mata os irmãos e declara rei,
1: Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquem, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquem, que vos parece melhor, que setenta homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa, então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque porque disseram é nosso irmão.
0: Muito bem, Isso aqui o Abimeleque quer ser rei e ele mata 70 irmãos para ser rei. Agora puxa um pouquinho para cima, vai puxando, pra... não para lá, para lá, para lá. Aí, aí vem um prólogo, uma comparação. Nesta comparação aparece aqui, ó.
1: Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim e em alta voz clamou e disse-lhes, ouvi-me, cidadãos, de quem, e Deus vos ouvirá a vós outros.
0: Eu não vou trabalhar isso aqui agora, mas lembre-se que o monte Gerizim e o monte Ebal, Jerizim era o monte da bênção e Ebal é o monte da maldição. Ele aparece aqui, isso tem toda uma simbologia entre a morte e a ressurreição de Cristo. E aqui temos ele, ele falando, ouvi a, a vós outros a palavra de Deus, Deus vai falar. Aí começa aqui uma, uma comparação, um prólogo, uma parábola, vamos lá.
1: Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à Oliveira, reina sobre nós. Porém, a Oliveira lhes respondeu, Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores?
0: Ó, oh, eles procuraram primeiro a Oliveira. Oliveira dá o quê? Azeite. Aí ela, a Oliveira diz assim, eu tenho que fazer, meus caros. Eu tenho o que fazer. Iria eu pairar sobre as árvores? Eu iria governar as árvores... Eu que produzo o óleo, o azeite, que é tão importante para Deus e para os homens. Caminha um pouquinho mais.
1: Então disseram as árvores e a figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores.
0: Agora procuraram a figueira, mas a figueira dá figos. Figos se faz doce Um doce de figo, hein? É bom? Que coisa boa Um doce de figo Eu iria pairar sobre as árvores Se eu tenho o que fazer, eu produzo figos Que vai ser muito importante nas festas
1: Então? Então disseram as árvores à videira Vem tu e reina sobre nós Porém a videira lhes respondeu Deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores?
0: Essa versão diz que agrada, outra versão diz que alegra a Deus e aos homens. Deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Para que serve vinho? Daqui a pouco nós vamos usar vinho aqui na ceia para tipificar a obra de Cristo que nos trouxe alegria. Ainda que a cruz não, não é o centro da alegria, a ressurreição é. E aí então as árvores... Então, só para terminar.
1: Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores... Se deveras me ungis, reis sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Opa, oh,
0: bichinho valente. Olha, eu sou bom, eu sou capaz. Se vier, eu vou me refugiar debaixo de mim, eu vou ser aquele que vou governar mesmo. Os espinheiros normalmente entram na política. Normalmente, é difícil ter oliveira, figueira e videira, porque eles têm muita coisa boa para fazer. Mas o que eu queria é só esse aqui. A videira, ela produz o vinho, que é o símbolo da alegria. E nós falamos da alegria da salvação. Se você não é uma pessoa alegre, Alguma coisa está errada na sua vida espiritual. Eu não estou dizendo se você não passa por momentos de tristeza, porque todos nós estamos num mundo caído, um mundo destroncado, com problemas. Mas se você não é alegre, porque a Bíblia diz que Paulo ele diz assim, triste, mas sempre alegre. Alguma coisa está errada. Como disse o reverendo Vance Havner, tem algum buraco, tem algum lugar vazando na sua vasilha. Está vazando. E nós procuramos olhar a alegria como a característica de uma pessoa salva. Eis que eu vos trago uma nova de grande alegria que será para todo o povo. Que é? Hoje na cidade de Davi vos nasceu Cristo Senhor, o salvador da humanidade. Ele trouxe salvação. Se ele trouxe salvação, nós podemos nos alegrar. Tanto é que o, o apóstolo Paulo depois de descrever uma crise de duas mulheres na igreja de Filipos, que estavam disputando espaço, ele termina depois, começa dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que ele está no imperativo? Alegria não depende das circunstâncias. Ela pode ser exercitada, e a vida cristã é uma vida, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Imperativo. A noite, a tristeza pode durar uma noite. Mas a alegria aparece no romper da manhã. Você sabe o que, é que significa mais ou menos para mim isto? A tarde da sexta-feira sombria, apontava para um calvário cruel. Mas aquela manhã radiante da ressurreição, fala da minha grande alegria. A alegria da madrugada, a noite pode ser escura. Mas eu tenho certeza, guarda a que horas estamos da noite. Ela vai passar. E a alegria do Senhor vai irradiar o nosso coração. Creio, irmãos, que o fruto da videira é uma vida que transmite a satisfação da suficiência de Jesus Cristo na sua vida. Eu não tenho mais culpa. Não tenho mais culpa para me governar. Por quê? Porque Romanos 8.1 vai dizer plenamente. Romanos 8.1. Vamos dar uma olhadinha nesse texto?
1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus.
0: Por favor, dá uma olhada nesse texto. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dentro daquele gabinete, a many many years ago, há muito tempo atrás, entra uma senhora em choro, em pranto, e ela começa a conversar comigo, e ela dizia não tem mais perdão, não tem perdão. Eles gritam no meu ouvido, eles gritam no meu ouvido, assassina, assassina, e diz quem grita no seu ouvido, eles gritam no meu ouvido, assassina, você não tem perdão, assassina, mas quem grita no seu ouvido, e eu levei uns três a cinco minutos conversando com ela, para tirar quem eram estes cruéis... Que gritavam no ouvido dela... Assassina, assassina... E no final ela disse... As cinco crianças que eu abortei... Eu matei os meus filhos... Eu sou uma assassina... E eles gritam no meu ouvido... Você não tem mais perdão... Eu peguei o Salmo 103... Vamos pegar o Salmo 103. Salmo 103. Versos 1, 2 e 3.
1: Bendize, bendize, ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Pode ir até o 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Aqui é o 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.
0: Agora volta para o 3. É Ele quem perdoa Todas as tuas iniquidades. E quem sara todas as tuas enfermidades. Eu pude me debruçar com ela ali na palavra de Deus. Que não há pecado ou culpa. Que ele não pode perdoar. E trabalhamos ali à luz da palavra de Deus, o que Jesus fez ali na cruz. Que aquela morte não era uma morte solitária. Não estava ali um homem morrendo. Ali tinha uma morte solidária. Ali tinha um homem morrendo e levando a morrer com ele. Um bando de gente. E possivelmente ela pudesse estar lá ali naquele caso bastava ela exercer a mão da, da piedade, estender a mão e dizer, Senhor, eu recebo. Oramos, e ela orou, e quando terminou de orar, ela disse assim, a culpa desapareceu, porque é instantâneo, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Se voltarmos lá para Romanos 8.1, não há condenação porque houve uma lei que neutralizou outra lei. Por quê? A lei do Espírito... Pode ler, Ruth.
1: Porque a lei do Espírito de... da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
0: São duas leis a do pecado e da morte e a lei do espírito da vida em Cristo Jesus uma neutraliza a outra, avião voa avião voa você vier de Camboja para cá de que? de jumento? de avião e o avião voou mas ele estava sendo puxado não estava? a lei da gravidade está puxando mas por que, que o avião voa? Porque tem uma outra lei que está vencendo aquela lei. A lei da aerodinâmica. Ele está quebrando a lei da gravidade. Não é que a lei do pecado desapareceu. É que a lei do pecado não tem mais poder sobre a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E isto traz alegria. Porque não tem mais condenação. Quando eu vi aquela amada sair do gabinete sem aquele grito daquelas cinco crianças que lhe atormentaram por tempo, não é por méritos dela, nem meus, nem de ninguém, é pelos méritos da suficiência absoluta do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria que vai muito acima do que nós podemos imaginar. Nós temos aqui, entretanto, uma questão. Vamos voltar para João 15. E vamos olhar o versículo. Vamos ver, ver o verso 2. E depois o versículo. Todo ramo. Todo, todo ramo.
1: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda.
0: Aqui você tem dois tipos de ramo. O ladrão, o ramo ladrão, ele é um ramo que tira a seiva, mas ele não dá fruto. E o viticultor tem que cortar aquele ramo e jogar fora. E todo ramo que produz fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Isto é a poda, que dói, mas é para produzir. O viticultor vem, na época, e ele corta os ramos que deram fruto este ano, e podam, conta certos números de nós, e mete, e aí ele vai, dali sai sempre dois galhos, dois galhos, dois galhos, normalmente são sete galhos, nós Ele para que produza mais fruto ainda Vamos para o versículo 6
1: Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora A semelhança do ramo e secará E o apanham, lançam no fogo e o queimam
0: O ramo que está na videira e não dá fruto, ele corta e vai lançar no fogo. Este texto ele tem sido interpretado de três maneiras diferentes. Algumas pessoas acham que o ramos, os ramos queimados são cristãos que perderam a salvação. Mas isto contradiz a palavra de Deus. Não pode ser cristão. Ele está na videira, mas ele não está produzindo fruto. Ele é um, um ramo ladrão, por isso que ele é cortado. E ele tem uma característica. Nós estávamos fazendo uma visita no Chile, numa das... Uh, Não era a era plantação, como é que se chama? É, vinha, uma vinha. É, a vinícola é onde produz, a vinha. Ó, na, no vinhedo. E, o, e aí o cara nos mostrou, esse ramo aqui, ele tem que ser cortado, porque ele é ladrão. E ele diz, qual é a diferença disse aqui? Ó, ele não tem nó. Ele não tem, ele é liso. É... é Normalmente, quando você tem... É, o, você se lembra que aquele homem de Deus lá do Velho Testamento chamava Enoque. Andou com Deus porque ele tinha nó. Deus podia pegar nele. Mas esses caras lisos, não tem para pegar. Só pega com gente que tem nó. Então ele, ele esse tem que ser cortado. Então alguns dizem assim, isto significa uma pessoa que perdeu a salvação. Mas isto não é bem assim, por quê? João 3,16, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo não pereça. Mas tem a vida eterna, hein? Por se perder, é porque nunca esteve, Azira. Com toda certeza, minha irmã. Se o medo de Deus, como é que perde? Se tem vida eterna, como é que pode perder a vida eterna? Tempo de validade é com coisa que deteriora. Você vai numa coisa que deteriora, tem tempo de validade me mostram um produto que não tenha tempo de validade no mercado mel. ah, mel vinho vinho. Hein? Vinho, vinho. Ah, vinho. vinho vinho envelhece mas se a tampa não tiver boa mas é mel e, mas o tempo de validade mas quem tem a vida eterna é vida eterna Vamos ver um outro texto. Vamos ver um outro texto. É, João 3:36. Vamos lá. João
1: 3:36. Por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem tem o Filho, quem crê no Filho, tem a vida eterna
0: vamos ver um outro texto ainda, João 5,24. 24 tenho mais dois só João
1: 5,24. em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida
0: deixa eu escutar aqui o que, é que você diz? bicho Nunca vi amém churuco. O que você diz? Amém Olha só Em verdade, em verdade Amém, amém vos digo Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entra em juízo Mas passou da morte para a vida Você crê nisso? Amém Opa Eu vi o batismo, do vi pelo, tele, pelo, pelo, pelo WhatsApp, por um vídeo, o batismo do, do Bolsonaro. Ele sendo batizado numa igreja. E o pastor pergunta, você crê que Jesus é o filho de Deus? Você crê que ele é o único salvador da humanidade? E eu creio. Pá. Mas é para Bolsonaro e para Glenn e para todos os idiotas do mundo. Ele veio para salvar a gente, todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Vamos ver mais um texto, João 10, João 10, João 10, 28 e 29.
1: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar.
0: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então este ramo que estava lá na videira, não significa que ele estava, ele era uma nova criatura. A segunda interpretação é que esses ramos queimados representam cristãos que perderam a recompensa. Mas não a salvação no tribunal de Cristo. Eles perderam uma recompensa. Eles deveriam receber um presente, um galardão, mas eles não receberam. Mas ali, eu vou ler o, te, o texto que vai, vai, vai abordar isso aqui, vamos ver. Vamos olhar João, 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 a 15. 1 Coríntios capítulo 3, 10 a 15.
1: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.
0: Aqui alguns querem dizer o seguinte, nós vamos produzir obras, todo mundo produz obras, não obra para a salvação, mas obras da salvação. E alguns produzem obras de ouro, de pedras preciosas, de prata, outros produzem de madeira, de palha, de peno, e a obra vai ser queimada. E aquele que na sua obra não permanecer, ele será salvo como pelo fogo. Mas ele não está se referindo ao galho que está sendo queimado. Eu não sei das minhas obras o que vai subsistir diante do Senhor. Eu sei que nenhuma obra de suor vai, pre... vai servir para nada. Vai ser que as obras... Preparadas para que eu ande nelas. Preparadas desde a eternidade. Porque essas obras da carne, elas não prestam para nada. Serão queimadas. Para mim, é, este texto se refere... Os ramos queimados se referem a, a cristãos professos. Que como Judas, não são genuinamente salvos. Portanto... Serão julgados, são como ramo morto, sem a pessoa de Cristo, estão espiritualmente mortas, estão na igreja, mas não estão em Cristo, fazem parte da igreja, são membros da igreja, mas não estão em Cristo, porque eles não têm a vida de Cristo. Agora eu preciso desse tempinho de vocês para ver a parábola do joio, rapidinho. Eu sei que estamos em cima do tempo. Mateus capítulo 13. Vamos ler os versos 24 a 30 e depois a explicação. Rapidinho. Mateus 24, 13. Jesus, nesse capítulo 13, ele falou sete parábolas. Sete parábolas das quais duas trouxeram os discípulos a perguntar para ele o que significavam essas parábolas. As duas é do trigo e a do joio. As outras, os discípulos não se interessaram em saber qual era o significado daquelas parábolas. Eles só perguntaram, por que o senhor fala por parábola? Ele disse, para que Ouvindo, ouçam e vendo, vejam, mas não se convertam e sejam por mim... Curados ou salvos, você não pode se converter, você tem que ser convertido por Deus, porque se você se converter, você vai se converter com a sua própria capacidade pecaminosa, e isso Deus não aceita. Nós temos que ser convertidos pelo Senhor. Então, aqui no verso, o, a parábola do trigo, é uma, do, do joio, é uma parábola muito interessante.
1: Outra parábola lhes propôs, dizendo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, Um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram, Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro.
0: O senhor diz, ó, tem uma plantação, tem um trigo, foi plantado, mas o inimigo de noite veio e plantou o joio. Quer que arranque? Não mexe. Hoje um dos meus teólogos principais, ele não está aqui agora, irmão Antônio. Irmão Antônio... É o homem do carrinho que anda pela rua com, pregando. Ele põe as mensagens e fica ali na frente. O Antônio sempre tem umas pegadinhas. E ele perguntou para mim, pastor Glênio, onde, onde Satanás se esconde? Diga isso é pegada. Onde Satanás se esconde? É, onde é o esconderijo de Satanás? Ele disse, eu não sei não, irmão. Ele disse, na igreja. Ele bota os filhos dele dentro da igreja. Ele disse, o senhor sabe que você está certo? O inimigo vem e planta o joio. Mas você não sabe discernir. A segunda vez que nós fomos a Israel, o, o, o nosso guia, o Noah, ele nos chamou assim a parte e disse, Glenn você já viu um joio? Eu disse, não, eu só conheço o joio de, de literatura. Ele disse, vem, vem aqui. Aí nós entramos numa num, plantação de trigo e ele disse, agora acha o joio aqui. Eu olhei, olhei, eu disse, não sei. Aí ele foi lá e pegou um assim e disse, olha aqui. Primeiro ele se fixa na terra. As raízes do joio estão muito profundamente fixadas na terra. Por isso que Jesus disse, não mexa. Porque as raízes dele vão mexer na raiz do trigo. Quando você tirar, a raiz do trigo abala. Não mexa no joio. Segunda coisa, ele é empinado. Você, você quer saber quando, quando é joio na igreja? Dá uma cutucada. Se levantar a cabeça, você pode saber que é joio. Deu uma cutucada e ele levantou, ficou empinadinho assim. Você pode passar a foice nele. Só por cima. A terceira coisa é que ele é xoxo. Ele não tem, não tem o caroço. É vazio. Ele tem o cacho, mas o cacho é xoxo. Sabe o que é xoxo? Sabe? É vazio. Não tem, não tem a alegria. Não tem a alegria da salvação. É xoxo. Aí Jesus contou a parábola. E ele disse, deixai-os crescer juntos. Não mexa. Não é tarefa sua. Os discípulos ficaram impressionados. E agora vamos ver a explicação nos versículos 36 a 43. 36 a 43.
1: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram. Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu. O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é acolhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está claro ou não?
0: Quem é que vai para o fogo? É o, é o joio. Que vai para o fogo é o ramo mentiroso que está na igreja, mas que não tem a vida de Cristo. Como é que você vai saber dele? Cutuca. De vez em quando tem que dar umas cutucadas. Ele vai ser fofoqueiro, criador de caso, provocador, mentiroso, como o pai dele. Aí você pode achar todas as coisas que você quiser. Nada da vida da redenção de Cristo Jesus. Ficou magoado? Alguma coisa está errada. Ficou bravinho? Olha. Porque ele disse quando bater num lado vira o outro. Então meus amados irmãos. Vinho bom é coisa boa. Um Felipe Rotino, hoje ele custa. Cadê os compradores de vinho? Quanto custa mais ou menos um Felipe Rotino? 6.850 pesos. Com o um preço excelente da Argentina, faz a conta. 1,13, 0,13. 6.850. Quanto? 890 reais. Quanto custa o vinho do, do avô? Por que, que um custa 850 reais e o outro custa 10 Um foi feito em Guaravera? Não, Guaravera também tem vinho bom. Vocês sabem que o vinho ele depende do sofrimento da videira. Quanto mais o ano for ruim. Do ponto de vista climático. Do ponto de vista das chuvas. Quanto pior for o ano. Melhor será o vinho. O vinho também vai precisar ser trasfegado. De vasilha para vasilha. Eu estou usando uma visão do Velho Testamento. Mas hoje isso é um trabalho de retirar a borra do vinho. Moab... Ficou sendo considerado um vinho que não poderia ser bebido. Por quê? Porque ele não foi trasfegado de vasilha para vasilha. Não foi tirada a borra do seu vinho. Porque no tempo de, da Bíblia, se colocava a vinha num tonel, colocava a vinha no lagar e vinha e pisava-se em cima. A uva tem que ser esmagada, mas a semente não pode ser esmagada. Porque se a semente for esmagada, vai trazer um mau gosto para o vinho. Mas depois, aquele vinho, aquela uva tem que passar uns dias e a, a casca sobe e a borra e a semente desce. Se não tirar a casca dentro de um período, ela vai virar vinagre. Mas depois que tira Precisa passar De uma vasilha para outra O capítulo 48 do livro de Jeremias Não vamos pegar Descreve o processo todo De fazer um bom vinho Se você não passar por tribulações Se você não passar Por lutas Se você não passar pelos sofrimentos Desse mundo Desenvolvendo a alegria De Cristo que está em você Você nunca será um Felipe Rutino, Eu usei um aqui, mas poderia ser um, um desses incompráveis para nós. Olha deu um... Quem é que gosta de vinho ainda? Vocês também não têm dinheiro para isso, não? Só Lula que podia comprar aqueles, aqueles vinhos. Agora, por que esse vinho ficou bom? Porque ele foi tratado. E o viticultor, ele não só cuida da videira, mas ele cuide também, ele é um inólogo e um inófilo. Inólogo é aquele que conhece do vinho e inófilo é aquele que gosta do vinho. Sabe que o que Deus está procurando? Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você sabe quem é o adorador? É a pessoa mais feliz da terra porque o amargurado de espírito nunca pode ser adorador porque ele está sempre gemendo resmungando reclamando criticando o murmurador nunca será um adorador a não ser que ele morra e ressuscite juntamente com Cristo porque é ele que é a nossa alegria não quero viver com Moab. Moab foi filho de Ló com a sua filha mais velha. Foi filho de um porre. A filha de Ló encheu a cara do pai. E teve uma relação com ele. E gerou um filho. E chamou-se Moab. Moab e Ami. São os dois filhos adulterinos incestuosos. E são povos que nunca puderam ter a celebração. Uma pessoa que não experimenta a moinho, o moinho da cruz. A pisadura da cruz. Nunca poderá produzir uma alegria verdadeira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E faça de nós. O bom vinho. Que reflita o gozo da sua manifestação. Ele é a videira verdadeira. E ele em nós. Vai manifestar. Uma alegria para. Para quem conviva conosco. Se, se imaginar. Um velho. Aqui eu estou agora dando um cutucão. Um velho. Já, porque normalmente velho é rabugento Velho, com o tempo, ele passou tantas crises E começa a se tornar pessoas insuportáveis Mas um velho, em que os netos correm assim Vou para a casa do vovô Eu vou para a casa do vovô, é o lugar mais gostoso do mundo Esse avô deve ser uma coisa muito gostosa porque tem muitos que dizem assim, bota aquele velho num asilo bem longe. E ninguém aguenta viver com ele, porque estragou. O vinho ficou estragado. Ninguém quer conviver com essa pessoa. Porque o vinho ficou estragado. E Deus tem misericórdia de mim e meus netos gostem de mim.